0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 4. April. So lief Darmstadts erster Tag ohne Rheinstraßenbrücke, Ermittlungen gegen südhessische Kripo-Beamte wegen Diebstahlverdacht und Glückwünsche und Erwartungen an Darmstadts neuen Oberbürgermeister. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit Montag ist mit der Rheinstraßenbrücke eine der Hauptverkehrsachsen nach Darmstadt hinein und aus der Stadt hinaus gesperrt. Nach über 100 Jahren soll die etwa 26 Meter breite Brücke abgerissen und durch ein 43 Meter breiteres Bauwerk ersetzt werden. Das Großprojekt erfordert allerdings für die Dauer des Baus eine veränderte Verkehrsführung. Am ersten Montag nach Osterferienbeginn nimmt der Verkehr in Darmstadt neue Wege. Stadt Auswärts hat sich wenig geändert, geradeaus kommt man ohne weiteres aus Darmstadt raus. Wer nach Darmstadt rein will, muss rechts einbiegen in die Straße am Kavalleriesand. Dennoch kam es am Montag im Berufsverkehr zu Stausstadt Auswärts. Die Fahrzeuge kamen vom Hartring, von dem aus sie sich bei der Stirnwegbrücke auf Berliner Allee und am Kavalleriesand verteilten. Für die Polizei ist das Verkehrsaufkommen am Montag allerdings noch nicht sehr aussagekräftig. Katrin Pipping von der Polizei Darmstadt sagt, heute ist der erste Ferientag, so dass eine Beurteilung zur Verkehrsfrequenz nicht das gleiche Bild ergibt wie an normalen Tagen mit dem üblichen Berufsverkehr. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt derzeit gegen einen 54 Jahre alten Kriminalbeamten und eine weitere Kriminalbeamtin des Polizeipräsidiums Südhessen wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Unterschlagung. Die beiden Ermittler sollen im Rahmen einer Tatortaufnahme bei einem Todesermittlungsverfahren im November 2022 Bargeld und weitere Gegenstände aus einer Wohnung entwendet haben. Mit welchem Vorfall genau die Ermittlungen gegen die beiden Beamten in Verbindung stehen, war zunächst unklar. Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Robert Hartmann stehen die damaligen Todesermittlungen mit keinem Kriminalfall in Verbindung. Die im Raum stehenden Tathandlungen seien laut Polizei von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Angehörige hätten sich daraufhin an die Polizei gewandt. Im Rahmen der Ermittlungen habe einer der beiden die Tat eingeräumt ein und sich für das Verhalten entschuldigt. Der Polizeipräsident habe in einem ersten Schritt den beiden Ermittlern das Führen der Amtsgeschäfte bis auf weiteres untersagt und zudem ein Hausverbot erteilt. Mit Glückwünschen, aber auch hohen Erwartungen reagieren Verbände und Parteien auf die Wahl von SPD-Politiker Hanno Benz zum Oberbürgermeister. Die IHK Darmstadt begrüße, dass Benz das Wirtschaftsressort wie sein Vorgänger in seinem Zuständigkeitsbereich sieht, teilte Robert Lippmann, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Darmstadt-Rhein-Main-Neckar, mit. Die IHK baue darauf, dass der künftige Oberbürgermeister vor allem das Thema Flächenentwicklung für Wohnen und Gewerbe vorantreibt. Die FDP Darmstadt bemerkt, dass die Regierungskoalition klar verloren habe. Die Deutlichkeit des Ergebnisses zeige laut Christoph Rohloff, dass Wähler einen Wechsel wünschten. Aus Sicht der freien Wähler werde das Regieren in Darmstadt nun nicht einfacher. Die Mehrheitsverhältnisse im Magistrat und die Tatsache, dass mit Paul Wandre, Holger Kletzner und Michael Kolmer gleich drei gescheiterte OB-Kandidaten auf wichtigen Posten in der Stadtverwaltung säßen, mache es für den neuen Oberbürgermeister nicht gerade einfach einen politischen Wechsel auch real herbeizuführen. Die Partei erwarten vom neuen Ob, dass er etwa die Bebauungspläne für den Bürgerpark stoppt und die Verkehrspolitik neu ordnet. Die Baustelle am Autobahndreieck Rüsselsheim, an der sich die A60 mit der A67 kreuzen, haben offiziell begonnen. Bereits Anfang 2020 begannen die Vorarbeiten für den Brückenbau am Autobahndreieck Rüsselsheim. Nachdem die Rodungen und die Kampfmittelsondierung beendet wurden, eröffnete die Autobahn GmbH des Bundes nun symbolisch die Baustelle. Die Rampen, die die A60 mit der A67 am Rüsselsheimer Dreieck verknüpfen, sind nach mehr als 50 Jahren marode und sollen nun durch einen Neubau ersetzt werden. Der Bund investiert rund 55 Millionen Euro in die Erneuerung des Autobahndreiecks. In gleich mehreren hessischen Regionen müssen sich Fahrgäste der Deutschen Bahn in den Osterferien und teilweise weit darüber hinaus auf Streckensperrungen einstellen. In Frankfurt sind bereits seit dem 31. März Teile des City-Tunnels für S-Bahnen gesperrt. Im Frankfurter Westen wird zudem weiter an eigenen Gleisen für die S6 gebaut, die Strecke ist deshalb vorübergehend nicht befahrbar. Fahrgäste müssen meist in Ersatzbusse umsteigen. Zudem fahren Straßen und U-Bahnen in Frankfurt häufiger, es werden auch S-Bahnen über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet. Im Tunnel fahren die S-Bahnen nur zwischen Hauptwache und Hauptbahnhof. Dies betrifft auch die S1, S2 und S9, die von Wiesbaden bzw. Niedernhausen nach Frankfurt und Hanau verkehren. Weitere Streckensperrungen aufgrund von Bau- oder Sanierungsarbeiten gibt es außerhalb von Frankfurt. So wird beispielsweise auf der Lahntal- und der Vogelsbergbahn gebaut. Und auch in Kassel stehen Bauarbeiten auf der ICE-Schnellfahrstrecke bevor, die Änderungen des Fahrplans auf den Ausweichlinien nach sich ziehen. Die genauen Umleitungen lassen sich auf der Internetseite der Deutschen Bahn einsehen. Kaum ein anderes Verkehrsmittel hat in den vergangenen Jahren so polarisiert wie der Isgüde. Seit 2019 sind die Roller in Deutschland zugelassen, in Frankreich fahren sie sogar schon seit 2018. Doch jetzt haben die Bewohner von Paris mit großer Mehrheit für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in der Stadt gestimmt. Ist eine solche Maßnahme auch in Deutschland denkbar? Ulrich Lange von der CSU plädiert für die weitere Nutzung der elektrischen Roller, vor allem als Alternative zum Fahrrad in Städten. Die Entscheidung für oder gegen ein solches Verbot ist zudem Ländersache, wie das Verkehrsministerium sagt. Die zuständigen Behörden der Bundesländer sind berechtigt, Vermietern das Anbieten von sharing elektro unter bestimmten Maßgaben, wie das Abstellen auf ausgewiesenen Flächen, zu erlauben. Zwantje Michelsen von den Grünen spricht sich für klare Regeln für die Rolleanbieter aus. Hier seien vor allem die Kommunen gefordert, entsprechende Abstellflächen für die Roller auszuweisen. Diese dürften aber nicht zulasten von Aufenthaltsflächen oder der Flächen für den Fuß- und Radverkehr gehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.